0: Det var vi hører ja. deg veldig godt. Bra. Skal vi bare sette i gang, da? Ja. Tror har du det her i gang og eller? Ja. Har ja? du klar, Philip? Nei, det er du ikke. <laughs>
1: We need to build a wall. Jonas Gassøre har reist rundt i landet og sagt at det er en bløff med tiltakspakken vår. It's
0: one, man,
2: one Vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt.
3: <laughs> Donald Trump is temperamentally unfit. Det er jeg. Som og Hei, og
0: hjertelig välkommen til ny episode av Ærlig talt, Norges første podcast om politisk retorikk. Jeg er Simon Stjern, og som vanlig så er jeg på plass i studio her i Oslo. Og hvis alt er som det skal, så har jeg med mig min USA-korrespondent, Philip André Bårøy. Og Philip, är du våken? Ja, jeg er lysende våken også, som vanlig på
2: plass på verandaen med en deilig kopp kaffe och nyta soluppgången i Georgetown. Och Simon, i dag ska vi fortsätta att utforska konsten och övertalalet. Det var i alla fall sån vi definierade retorik sist.
0: Ja, det är många olika förståelser av vad det begreppet innebär, men vi blev väl eniga sist och in gick kompromiss som att ta utgångspunkt i en sån klassisk aristotelisk förståelse att det är evnen till att överbevisa. For det er nettopp det å påvirke og overvise som blir oppgaven til Donald Trump og Hillary Clinton hele denne høsten. Det er valgkamp, og det er en retorisk boksekamp som vi skal følge Ringside, fordi Ringside er du som ærlig talt utsending, Philip.
2: Ja, det blir fullt trøkke her i USA denne høsten med mange retoriske uppercuts, hvis det si. um, I forrige episode, Simon, da husker du sikkert at vi hadde Carl Iverhagen som gjerst. Det husker jeg. Ja, og da snakket vi jo blant om hvordan Donald Trumps retorikk spiller på velgernes følelser. Altså ved at Trump er spontan og kommer med sine ærlige reaktioner og meninger. Om så virker Trump så ærlig i sin beskrivelse av virkeligheten. Også altså de gangene han ikke er det, og det er ganske mange ganger han ikke er det. Mm. Og ved å bruke mye overdrivelser så ligner språkene hans også på våre daglige uformelle samtaler med hverandre som gjør at mange amerikanere lettere identifiserer sig med Donald Trump enn med motkandidat Hillary Clinton, som det skal handle om i dag, Simon. Fordi at mens Trumps retoriske styrka virker å være autentisitet og spontanitet, så er det nettopp dette Hillary Clinton sliter med. Selv om hun nå leder valgkampen klart, så er det sånn at over godt over halvparten av amerikanene de rett og slett ikke stoler på henne, hvor mye av dette skyldes hennes retoriske stil? Har hun begrenset uh, retorisk spillerom de hun er kvinner? Dette er spørsmålet vi vil ha svar på, Simon.
0: Ja, det er en veldig interessant problemstilling. Altså en spørreundersøkelse som kom frem forrige uke viste jo at over 70 prosent ikke har tillit til Hillary Clinton. Og er det dilemma knyttet til det vi kan kalle normative forventninger til kvinnelig retorikk? Altså, dette er ting vi skal diskutere i dag, og vi vil veldig gjerne ha svar. Straks skal vi få med gjesten vår. Men før det, la oss høre fra ærlig talt annonsører. Har du hørt om GoMore? Der du kan leie ut bilen din når du ikke bruker den selv. Høres stress ut, syns du? Det synes ikke, Stian.
1: Det er jo smertefritt. Det tar fem minutter her har du skjema, så du følger ut, og så går vi gjennom bilen og ser hva, om det er noe skade på den. Du får se det, så du føler det trygg. Signerer av, viser vi før jeg har så skriver vi kom hvor mye bensin som er nå, og kilometer i stand, og så er det ut og kjøres.
0: Nå tjener Stian flere tusen kroner på bilen sin i måneden. Finn ut hvordan du kan gjøre det samme, eller leie en god og rimelig bil til den neste turen din, på gomor.no. Okei. Okay. God tur. Jag smör idag. Det en man som i många år har lärt bort retoriska knep og trix till bland annat norska politikere. Han er professor lektor vid högskolan Kristiania og stiftare av retorik och kommunikationssällskapet Rett og Reto Ringdal. Kjell Terje Ringdal, fantastiskt hyggligt att ha dig här i studio. Hjärtligt välkommen til Ärligt tal. Tusen takk skal du ha, han. Takk for at jeg ble invitert. Det en glede å ha deg her. Alle først for deg som fagperson, Ringdal. Hvor fascinerende har det vært å følge den amerikanske valgkampretorikken det siste året?
1: <laughs> ja, det er, det er fascinerende, men det er litt vondt også. Så det er en sånn blandning av fryktelig og fascinerende. Nettopp fordi USA er ett fascinerende land når det gjelder politikk. Og når det gjelder språk og bruken av retoriske virkemidler, så, så jeg tenker jeg at det er, det er en fantastisk opplevelse. Følge det, analysere det og prøve å forstå det.
0: Mm. Er det spesielt dette året, altså denne valgkampen?
1: Ja, det, nå har jeg holdt på med dette her i 16 år borte i mm, ja. Washington og New York. Og hvert år tänker vi at nå er det helt spesielt. Ja, dette blir voldsomt spennende nettopp i år, og sånn er det også i år. Det blir fryktelig spennende.
2: Du sier at det gjør vondt.
1: Hva er det som gjør vondt? Ja, det gjør vondt, fordi av og til så, så synes jeg at angrepene blir hare, at det blir et veldig spesielt språk, at det blir veldig hatsk, og eh, jeg er jo ikke veldig glad for kandidaten Trump. Det er interessant, men jeg blir litt trist til sinns også, når, når så mye frustration tydeligvis kommer opp, at man da velger en kandidat som som i beste fall er spesiell.
0: Synes du vi måtte ta et steg bort fra sakligheten hele tiden, bli at det blir mer og mer personorientert?
1: Ja, og det er jo det som er det spesielle da, og interessant med retorikken, at, at språket antar former som er interessante å analysere, mm. men hvor sakligheten, logos, fornuften, og alt man i hvert fall innimellom skulle ønske seg litt mer av, blir borte. Mhm.
2: Og Ringdal, du kjenner jo godt hvordan det jobbes med valgkampretorikk både i Norge og USA. Og hvis man ser borti fra de åpenbare forskjellene i dimensioner mellom oss og USA, hva er typiske forskjeller mellom norsk og amerikansk volkomretorik?
1: Ja, jeg blir veldig ofte spurt om hva, hva er forskjellen? Hvem er god i Norge? Hvem er god i andre land? Hvem er god i Amerika? Og hvorfor? Og forleden så fikk jeg egentlig den store metaforen på å forstå og formidle hva er forskjellen. Og min datter hun, hun er veldig musikalsk, og hun, jeg stilte henne det store spørsmålet, hva er egentlig forskjellen på å bare spille på de hvite tangentene, og det å bruke også de sorte? Mm. Og da eh, lo hun litt av meg, men plutselig så forstod jeg at det er forskjellen. Fordi man bare spiller på de hvite tangentene, bare melodilinjen, en og en tone, så har vi det som vi kan kalle det norske språket. Veldig saklig, vi hører melodien, og alt er egentlig helt greit. Men den amerikanske tar i bruk flere tangenter, akkorder, trøkker til og skaper et mer livfullt språk. Mm. Kan du kan du gi et eksempel på det du mener da? Ja, ja altså de står, jo, de står jo egentlig i kø. Altså den norske retorikken er saklig, den er fornuftsorientert, den er faktabasert, eh, og de fleste norske politikere er ganske flinke, eh, og holder ett edrulig språk, men innimellom så kan det bli tørt, og det kan bli et fravær av varme og entusiasme. Mens Obama, Reagan, Clinton, alle sammen har ett kraftigere språk og tar i, bruk, tar i bruk flere virkemidler og trykker på flere tangenter.
0: Men er ikke dette noe av det Clinton får en del kritikk for nå, altså Hillary Clinton, at hun er litt for logosorientert, at det er mye statistikk og fakta, at hun blir sånn robotaktig?
1: Ja, det er, det er hennes problem. Mm. <laughs> og i hvert fall i en valgkamp som spiller veldig på følelser, og altså grunden til at Trump har kommet opp handler jo ikke om argumentene hans, men det handler om de følelsene han fremkaller, og om den opplevelsen som han skaper hos sine kjernevelgere.
2: Mm. Og denne altså kontrasten mellom Trump og Hillary, den ser man jo daglig i nyhetssendingene her i USA. De fyller jo nesten samtlige nyhetssendinger hver eneste dag her. Og Hillary og Trump, de reiser rundt, holder taler til sine tilgjengere og får tv-seriener, og svarar på verondres utspel och beskyllningar. Torsdag förra uke så tog Hillary nog en gång tag i Trumps ordbruk eh, og det är en omtalare som Trump-effekten lås höra lite på det.
3: He says he wants to make America great again, but more and more it seems as though his real message seems to be make America hate again. And this isn't just about one election. It's about who we are as a nation. It's about the kind of example we want to set for our children and our grandchildren. Next time you see Trump on TV, think about all the children listening across America. You know Kids hear a lot more than we think. Parents and teachers are already worrying about what they call the Trump effect. They report that bullying and harassment are on the rise in our schools especially targeting students of color, Muslims, and immigrants. At a recent high school basketball game in Indiana, white students held up Trump signs and taunted Latino players on the opposing team with chants of build the wall and speak English. After a similar incident in Iowa, one frustrated school principal said, they see it in a presidential campaign and now it's okay for everyone to say this. We wouldn't tolerate this kind of behavior before and we wouldn't tolerate in our homes and we should not stand for it from a presidential candidate.
0: I forrige episode så var vi inne på at retoriske figurer er vendinger i språket som gjør at de fester seg hos tilhørerne. Den første setningen til Hillary Clinton her i denne talen har vært å merke seg for har bruker en Donald Trumps make America great again og gjør en minimal ändring på ett ord, eller på en, altså nærmest en lydelig endring, og sier at Don Trump makes America hate again. Den retoriske figuren kalles blant annet Paragram, og kan bidra til at dette bildet fester seg hos tilhørerne. I det samme klippet så hører vi, som du også var inne på, Rindald, mellom forskjellene mellom norsk og amerikansk politisk retorik at hun spiller mye på patos, bruker barn og barnebarn, når hun advarer mot det hun kaller det trump effekt. Men så tenker vi litt at forskjellen mellom de to, mellom Hillary og Donald Trump, retorisk, er så stor, hvor du har Trump på den ene siden, med usammenhengende påstander, veldig sånn fragmentert språk, men også med veldig mye kraft og energi. Men ja, hvordan vil du beskrive Hillary Clintons retoriske stil? Hvor er hun god? Hva er det hun skårer dårlig på?
1: Ja, I dette klippet så synes jeg hun er veldig god, sjelden god, fordi hun har en varme og en slags fortvilelse i, mm. i tonen og i språket sitt, men jeg synes er god, og som klær henne. Dette er en voksen, klok, erfaren kvinne, mm. som, som har en, en bekymring i språket og i stilen, som, som er veldig god. Mm. Eh, hun, hun er jo vanligvis en som altså, blir rammet litt av det å være kvinne, som vi kanskje skal snakke litt om senere. Det skal
0: vi, definitivt. Eh,
1: og at det å være kvinne blir brukt imot henne. Bare det å snakke med kvinnestemme blir ett problem. Samtidig som hun også i veldig stor grad bruker fornuftsbaserte argumenter som ikke har altså den samme kraften som når man bruker følelsesargumenter. Mm.
2: Og Hillary Clinton sliter jo med tilliten hos amerikaner amerikanere. Ifølge spørundersøkelser så er det godt over halvparten av amerikanerne som sier at de ikke stoler på henne. Også når jeg møter folk her som sier at de støtter Trump, så er det stort sett Hillary de trekker fram som grunden til at de støtter Trump. De sier at de rett og slett ikke tror på det Hillary sier, at hun er korrupt og viser da typisk til e-postsaken, Benghazi-saken, men også til beskyldninger om eiendomsvindel tilbake til, til 80-tallet. Mm. Uh, og mitt spørsmål til deg, Inge, når Hillary sliter med tilliten, i hvilken grad tror du hennes retoriske stil bidrar til det?
1: Ja, og her blir hun jo egentlig utsatt for en sånn slags dobbelt, dobbelt problemstilling, fordi hvis hun skulle svare... Trump på den samme måten som Trump angriper i henne, så ville hun også risikert å miste troverdighet fordi hun senket seg ned på hans nivå. Og når hun forsvarer seg med logos og fornuft, så bevarer hun en verdighet og en stil som er nødvendig, men at kraften muligens blir borte. Hadde hun da spurt meg, så ville jeg sagt, fortsett med det, fordi det er ikke noe alternativ å vinne noen kortsiktige patospoeng. Men likevel, det er en slags utfordring. Det som er interessant her, er å prøve å det hvor er det kampen står. Og jeg tror at teoretikerne Ninmo og Savage oppsummerer det veldig fint. Fordi de sier at det det hela handler om er altså styrke, empati og integritet. Det som jeg forkorter med sig Styrken er viktig. Du må kommunisere styrke. Du må ha handlekraft, du må ha vilje og evne til å ta vanskelige beslutninger. Der tror vi kan si at både Trump og Clinton har en opplevd styrke. Det andre er jo da empati. Ha kandidaten evne til å forstå andre, og ha varme og insikt i hvordan mennesker har det. Her tror jeg at, at Trump sliter, mens Hillary Clinton har sannsynligvis en tillit på dette område. Og det siste området er altså integritet. Kan vi stole på kandidaten? Og der sliter de begge. Nettopp, som du sa, hun, hun er opplevd å være en fra systemet, fra makTA, og en som har hatt private e-post-server og så videre. Sånn at integritetskampen står. Men der er på de tre områdene, sterk leder, kan jeg stole på vedkommende, bryr han eller hun seg. Det er der det står.
0: Tror du at Donald Trump med sin stil derfor blir en maksimalt uheldig motsamlig for Hillary Clinton, selv om han leder meningsmålingene, altså med denne tilliten? Altså, kan kontrasten mellom de to være med på å fremleve Hillary Clintons svake sider som taler?
1: Ja, det er, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at det er helt åpenbart at hun har styrke, men det har også Trump, mm. også hans velgere, opplever at han har styrke. Empatien har ikke han, men det han mangler, empati, blir nok vekslet inn i opplevd styrke. Nettopp. Og integriteten der sliter det altså begge to. Mm.
2: Og det er jo mange som mener at, at Hillary fremstår folk. Og da lurer jeg på, kan det være fordi det er andre forventninger til kvinner enn mennes retorik, Det er en amerikansk språkprofessor, Robin Lakoff, som mener nettopp det at det er ulike forventninger til kvinner og mennes retorikk. Og at det i amerikanske samfunnet er slik at et passende kvinnespråk skal være fri for sterke følelsesutbrudd och helst uttrycker någon osäkerhet. Och som jag nämnde tidigare då att det sätter kvinnor i ett omöjligt dilemma. Ja. Att de antingen kan la låvära infri förväntningarna till ett kvinnligt språk och därmed blir låttorligt gjort som ufeminina, eller de kan snacka slik likt det förväntat, men då är konsekvensen att de inte får ta del i seriösa diskussioner. Och nu är Lakoffs artikel som hanterade var den är från 70-talet och det är ju väldigt mycket som har skett sedan gång. Men er det likevel sånn at det kvinnelige dilemmaet som Lakoff lanserer, at det også er Hillarys
1: dilemmaering da? Definitivt. Det å være kvinne har en del formkrav i seg, nettopp, som da Lakoff og, og, og du sier, at det, man krever varme, omsorg, mykhet, tilstedeværelse, romslighet, tålmodighet, altså alle disse tingene som man da ønsker at kvinnen skal være, kan man altså ikke ha samtidig med at man skal ta store, tunge beslutninger. Og i det øyeblikket man tar store, tunge beslutninger, så blir man opplevd å være maskulin, og kvinner skal også ikke være maskuline. Så dette er altså ikke bare en dobbelt problemstilling, men en sånn dobbelt-dobbel. Fordi man kunne jo da tenke seg at hvis Hillary Clinton var klar over denne problemstillingen, så kunne hun si, nei, men da skal jeg bli myk, da skal jeg begynner å bli och og tålmodig, og dermed så klapper den andre saksa igjen, man har sier at hun er jo ikke sterk nok. Hun er altså ikke i stand til landet, hun er for femi. Så det er ikke lett å være dame.
0: Det Jeg tenker på om dette er en mer tydlig problemstilling i USA enn hva det er i Europa. Mm. Altså her har vi Angela Merkel, hun er vår egen Erna Solberg, og begge de, eh, har det som Kathleen Hall Jamieson, amerikanske professor, omtaler som sånn logosretorikk, altså det vi kan kalle en mer maskulin retorik. Mm. Men når detta blir en ting i USA, så blir det mye, mye mer tydelig på Hillary Clinton. Ja.
1: Ja, og det er vel kanske det som man kan være litt fortvilt over med USA, at man ligger nok langt etter eh, den norske moderniteten knyttet mm. til hvordan vi opplever kvinner, eh, og at USA fortsatt sliter med et litt rett og slett et syn på, på hvordan kvinner skal være. Ja. Mm. Eh, det interessante her er jo, eh, Margaret Thatcher, ja. som også er et godt eksempel egentlig, på, på hvordan man altså løste kvinneproblemet i USA mm. i England. Nå begynner også det å bli mange år siden, men jeg tror det er det, er det samme. Margaret Thatcher måtte lære seg opp til å framstå som kvinne. Mm. Hun lærte sig å la sig avbryte i debatter for å virke mykere og mer feminin. Hun ble med på PR-kampanje hvor du stilte opp med Margarets Margrets bolleoppskrifter, bolleoppskrifter og, og rørutete kjørt og forkler, nettopp for å framstå mer feminin, for å forsøke å bryte med forventningene som han da har til kvinner.
0: Vi mm, har jo aldri sett Ronald Reagan stille opp med bolleoppskriften sin I, <laughs> Nei, Washington, sånn. i Washington Post. Men Philip, kan dette ha noe med status å gjøre også?
2: Ja, for det er jo flere som har forsket på dette med feminin och maskulin retorikk, blant annet en professor ved vårt universitet, Anne Krogstad. Og ifølge hun så mener hun da at om man snakker maskulint eller feminint, så avhenger det av om man er mann eller kvinna, men av hvilken status man har. At de med høy status snakker maskulint, de med lav status snakker feminint,
1: og att det är mindre avhengig av kjønn. Hva tenker du om det, Ehring, da? Jeg tenker at det er helt åpenbart riktig. Men det interessante er jo uansett at kjønn er av betydning. Dukakis, som stilte oss i 1988, er jo et strålende eksempel på hvordan kjønn plutselig ble veldig viktig. Og det ble jo sagt om Dukakis at han var man på feil måte. Fordi det å, være, det å være for myk, for akademisk, for resonerende, det fungerer også dårlig for en man han var altså kompetent, smart, men følelsesløs. Og det ble jo sagt om Dukakis at han er kanskje den eneste mannen i verden som kan se på bikiniutgaven av, av, av den Sports Illustrated. Sports Illustrated. Nettå. Og være bekymret for hvorvidt badedraktene er brandsikre eller ikke. <går> ja, helt strålende. Og det siste poenget, hvis man skal ha med seg en mann i krigen og sitte i skyttegravene, så er du kakis helt utmerket hvis man skal forske på jorderosjon. Man skal maskuliniteten var for svak, og femininiteten for drøy. Mm. Altså, kjønn kan også bety mye hvis du er man på feil måte, eller kvinne på feil måte.
2: La oss snakke litt om debattene som nå nærmer seg med stormskritt den første i slutten av september. Hvordan bør Clinton
1: omgripe den første debatten, da han endrer retores stil på noen måter, Øyndal? Jeg tror nok at en mild overbærenhet er det beste. Jeg tror nok at hvis jeg skal tro noe og håpe noe, så er det at Trump snakker sig ut selv av positionen som president, og at det det å bli med på dette aggressive kjøret Vi være feil, både taktisk og politisk, men også sette i lyset av det vi nettopp snakket om med, med kjønn. Så jeg tror nok på denne kloke, erfarne kvinnen eh, som kanskje himler lett med øynene over den aggressive hate-retorikken, er det som vi fører frem eh, til slutt. Fordi de som er med på hatred rhetoricen, de som er igjen av Trumps tilgjengere, de tror jeg nok at man ikke kan snakke in uansett. Så det er bare snakk om å fremstå som den kloke og overbærende.
0: Nettopp for disse debattene nærmer seg, som du sa, Philip, med stormskritt, og de kan jo fort bli utslagsgivende og avgjørende. Vi gleder oss hvertfall veldig til å følge de med Argus-øyene her i ærlig talt. Og som du var inne på, Ringdal, så det jo, kan det jo være mulig at Hillary Clinton endrer seg litt i fremtoning, men det vil jo være veldig viktigere å være konsekvent gjennom alle debattene. Som Al Gore fikk smertelig erfar i 2000, da han først gikk knallhart ut mot George Bush i den første debatten, fikk kritik for det, endre stil til den andre, bli mer passiv, få kritik for det igjen, og så endre stil nok en gang til den tredje, etter det vi bare kan anta er velmenende råd fra kommunikasjonsrådgivere, og bli knallhard igjen. På bakgrunnen av det Al går gjør der, så blir uh, Bush Mr. Consistent. Kan Hillary Clinton risikere å ende opp med noe av det samme uh, hvis hun prøver å tilpasse seg selv?
1: Jaha. Där kom bussen, Der kom
2: bussen. Der kom bussen DC, ja.
1: det är ett väldigt gott frågsmål eh det är ju oss ett uttryck för detta vanvittiga trykker då som en kandidat blir utsatt for av nære rådgivare som närmar seg ett tvåsiffrigt antal. Vi så ju faktiskt också det samme med Obama i den første debatten i föran 2012 valet, hvor han satt och halssöv och inte var med. Stämmer. hvordan han då ehm mode kursen ja, vad skal man si? Jeg tror nok at det er sånn, for dette er jo historisk interessant, fordi forskjellen er så enorme, er. så jeg tror nok at, at Hillary Clinton vil være i stand til å finne en en tone, altså et, et slags stemningsleie, som vil kunne gå igjen i alle tre debattene.
0: Ja, for vi har lest i mediene nå at hun angivelig skal forberede sig på en del ganske harde angrepp fra Donald Trump. Da lurer jeg litt på, hvor lurt er egentlig det? Altså, å forberede sig på disse angrepene, burde hun ikke heller konsentrere sig om sitt eget budskap?
1: Det tipper jeg hun gjør. Jeg, jeg tipper at det er det som kommer til å skje. Disse angrepene med crookt Hillary og du er ikke til å stole på, og så videre, jeg tror ikke... Jeg tror ikke noen har noe å tjene på, altså det måtte være Trump, å gå in i de detaljene. Jeg tror at det en vil velge er vel å slå tilbake og si at det er beskyldninger som ikke har noe med politikken å gjøre, og de medfører ikke riktighet. Det som er viktig nå er, og så videre. Og kanskje da å slå tilbake. Jeg synes det var veldig sympatisk og veldig klokt, det, det vi hørte, det klippet vi hørte i, i første gang her nå, at det du gjør nå, Trump, vi håller på på den måten, det er å skape hat.
0: Men samtidig så opplever jo mange av amerikanske borgere at de har blitt ført bak lyset på grunn av denne e post -skandalen. Kan en beklagelse være
1: en vei å gå? Nej, jeg tror ikke det. Nei, fordi dette handler jo dypest sett ikke om vad som har foregått, men Nei. altså tilbake igen til integriteten. Trumps beste poeng mot Hillary er «kan vi stole på deg?». Ja. Uh, og om det er e eller uh, eller andre transaktioner så vil det inntrykket ligge der. Uh, og jeg tror at uh, det er hvor Trump har sine beste poeng. For det, det må vi også kunne se, si, at uh, han framstod som en sånn slags strict father uh, versus altså det som, uh, som kalles for the nurturing parent. Altså det... Denne måten å forstå amerikansk politik på, er jo da enten så er du republikansk, streng far, mm. som er klar, tydelig, streng, konsekvensorientert.
2: Mm.
1: Har du blitt gravid, så må du bære fram barnet, ikke ta bort Har du gjort en feil, må du ta din straff. Mm. Og gjør du feil en gang til, så må du ta en enda større straff. Altså en veldig sånn tydlighet i det moralske hierarkiet. Mm. Mens demokrater... Og Hillary Clinton blir oppfattet som for tålmodige, for rause, for forståelsesfulle og unnvikende. Og der ligger altså Trump og vaker i vannet og har åpenbare poenge, fordi han framstår som klar, tydlig og streng.
2: I første episode av, ærlig talt, så ga Karel i hagen Donald Trump gode vinnersjanser i november. Vi får spørre deg også nå, Ringdal. Tror du dette blir spennende helt inn?
1: Ja, og dette er jo, altså hvis man skal være saklig og forsøke å forstå sine egne um, feilkilder. Altså, jeg er jo biased, som heter. Vi som bor i Norge er biased. Dette er så fjernt, det er så langt unna, vi kan ikke riktig forstå at det kan være mulig. Derfor så tenker jeg også, kan Trump virkelig bli valgt? Uh, fordi det framstår så usigelig merkelig i en norsk kontekst men selv med de forvållene så tror jeg nok at det er gjort for mange taktiske feil, at på tross av at han fanger opp en stemning og en frustrasjon og at Hillary Clinton ikke er en optimal kandidat for demokratene heller, så tror jeg likevel med de forvållene at at Hillary Clinton vil vinne, men at mange opplever det som et valg mellom to sykdommer, mm. for de Hillary Clinton er heller ingen charmbombe og en åpenbar kandidat og hadde det blitt en av de andre kandidatene, så ville nok Hillary Clinton hatt større problemer enn mm. det jeg tror hun vi få nå. Og nå har jeg tatt feil i 8 måneder.
0: <laughs> ja, det er uh, noe med det at uh, til tross at Hillary Clinton leder meningsmålingene, så sier uh, altså 71 prosent av befolkningen at de ikke stoler på henne. Og det må jo være ganske unikt at vi ligger an til å få en uh, president som nesten ingen stoler på.
1: Ja, og det er jo det, er det triste da, som vi begynte med, at amerikansk politik og amerikansk debatt er også er preget av så mye mistillit og så mye mistro. Mm. Og dette er jo da et problem som skyller over hele verden, mm. hvor vi har Sverigedemokrater og vi har franske brune politiske strømninger. Altså det er frustrasjon over hele den politiske linjen, altså mm. velgere er skuffet. Og det er jo det vi ser her også, at det er, det er et oppgjør med politikken, og at det ikke her er snakk om at Hillary Clinton er ren, hvit og fantastisk, og Trump er bare dum. Mm. Men det er også her et uttrykk for en stor global frustrasjon, mm. og i hvert fall i USA.
0: Nettopp. Vi står mitt oppe i det hele, og vi gleder oss til å manøvrere gjennom det amerikanske politiske sirkuset. Tusen takk for at du vil være gjest hos oss, Kjell Terje Ringdal. Det var veldig hyggelig å ha deg her. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Og tusen
2: takk til alle dere som har hørt på. Gå gjerne inn og lik ærlig talt Facebook-side. Der blir dere oppdatert på nye episoder, og kan gi oss tilbakemeldinger.
0: «Ærlig talt» produseres av Podster. Lydteknikk er det Eivind Arne Jensen Larsen som står for. Vi håper at du også vil høre på neste episode av «Ærlig talt».
2: Ja, for da får vi besøk av KRF-leder Knut Areld Harreide og skal snakke om god gammeldags bedehushumor som retoriske virkemedel. Og det gleder vi oss allerede til, Simon.
0: Det gjør vi definitivt, Philip. Inntil da, ha det alldeles strålende. Vi høres igen.